0: Hallo und herzlich willkommen zu Motivation Punk, einer neuen Folge mit mir, Steph Reinhardt. Ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, mit dir heute über ein Thema zu sprechen, ja, bei dem ich äh, selber mich auch immer mal wieder disziplinieren muss, aber was für mich tatsächlich einen großen Unterschied gemacht hat, nämlich das Thema Unordnung und Aufräumen. Ja, ähm, ich habe selber festgestellt, dass Ordnung für mich ein ganz, ganz großer Energiegeber ist und andersherum eben die Unordnung ein Energieräuber und deswegen habe ich das zum Anlass genommen, da mal ein bisschen zu recherchieren und heute die Podcast-Folge für dich zu diesem Thema aufzunehmen. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, das Thema Aufräumen ist ja sowas, naja, die meisten Menschen machen es tatsächlich nicht gerne. Und ich habe aber vor circa zwei, zweieinhalb Jahren von einem meiner Coaches einmal den Satz gehört, Ordnung im Außen schafft Ordnung im Innen. Und es gibt eine britische Einrichtungs- und Lebensberaterin, Karen Kingston, die auch einmal gesagt hat, dass unsere Wohnung oder unser Haus, unser Zuhause immer eine, ja, dreidimensionale Repräsentation unseres Lebens darstellt. Und sie hat tatsächlich auch festgestellt in ihren, ja, mittlerweile sind es wahrscheinlich sogar mehr als 20 Jahre Berufserfahrung, dass unordentliche Menschen auch tatsächlich häufiger zu Übergewicht neigen. Und es wird vermutet, dass es sich so ein bisschen wie mit diesem Übergewicht eben, ähm, ja, quasi dass es damit einfach auch einhergeht, dass man bei viel Besitz, genauso wie mit viel Körpergewicht, eben eine Art Selbstschutz ähm, für sich bietet. Und ähm, ja, ich finde das Thema unglaublich spannend und möchte aber auch direkt zu Beginn sagen, dass wann immer ich von Chaos und Unordnung spreche, es mir nicht nur darum geht, diese klassischen, sage ich mal, Dinge, die rumliegen oder wenn etwas einfach nicht an seinem Platz ist, ne, zu Hause gemeint ist, sondern Unordnung und Chaos, finde ich, bezieht sich auch immer auf deine Tagesabläufe, auf ja einfach organisatorische Abläufe in deinem Alltag. Und da kannst du eben auch mal schauen, inwieweit sind denn möglicherweise doch Routinen möglich. Ich weiß, dass es nicht in jedem Alltag immer klappt und ja, selbst auch in meinem Alltag als Unternehmerin und als Mama, ähm, ja, da ist kein Tag wie der andere. Trotz allem ist es wichtig, gewisse Konstanten zu haben. Und beim Thema Ordnung halten, Ordnung machen, aufräumen, ausmisten, ja alles, was da so dazu zählt, geht es immer auch ein Stück weit um die Themen loslassen, Entscheidungen treffen, Veränderungen durchleben, Prioritäten setzen und es hat ja auch immer etwas damit zu tun, dass du etwas tust, worauf du vielleicht nicht ganz so viel Lust hast um nachträglich ein Benefit ein positives Ergebnis für dich zu bekommen, denn währenddessen, während man ausmistet, wird manchmal das Chaos auch erstmal größer und ja, das schöne Ergebnis, den Gewinn, ja, den hast du erst später. Und so ist es ja in ganz vielen anderen Lebensbereichen auch, sei es im Sport. Ja, während des Trainings musst du erstmal dich anstrengen, du musst aus deiner Komfortzone rausgehen, du musst gewisse Schmerzpunkte und Grenzen überwinden und danach erfolgt zum Beispiel erst das Muskelwachstum, danach erfolgt erst die Regeneration, sodass du dann fitter und schneller zum Beispiel wirst. Genauso ist es beim Abnehmen. Ja, es geht ja im Prinzip immer darum, kurzfristig etwas zu tun, was dir nicht so viel Spaß und Freude bereitet, um den langfristigen Benefit zu haben. Und ja, das ist eben mal so die kleine Einführung zum Thema Ordnung. Und ich habe auch zu dem Thema einige Studien rausgesucht. Und zum einen möchte ich mit dir den sogenannten Fresh Start Effekt teilen. Der wurde durch Wissenschaftler der University of Pennsylvania entdeckt. Und ähm, es, dieser Effekt beschreibt im Prinzip, dass bestimmte sich regelmäßig wiederholende Ereignisse, also zum Beispiel der Jahreswechsel, ne? Silvester, Neujahr, ähm, ein, ja ich sag mal, Jahreszeitenwechsel kann auch schon sein, ein Quartalswechsel und so weiter oder auch Geburtstage, dass diese Ereignisse Menschen dazu bringen, mal zu reflektieren, also eine Art Reflexion des eigenen Lebens und von sich selbst eben durchzuführen und vor allem auch Veränderungen anzustreben und Veränderung heißt ja auch immer, sich von etwas anderem lösen, also von etwas aus der Vergangenheit, was bisher da war. Und man hat dann auch einfach gesehen, dass wann immer so ein, ein Fresh Start quasi anstand, ja, dass die Menschen danach viel, viel motivierter und viel, viel disziplinierter tatsächlich waren. Und ich denke, wir kennen das auch alle, dieser, dieser Jahreswechsel ist ja ganz bezeichnend, dass man wieder von vorne anfängt. Ja, ganz viele schaffen es dann oft nicht, aber natürlich, und das ist ja das Schöne, wir können uns ja auch mal auf die fokussieren, die es tatsächlich schaffen und bei denen es tatsächlich etwas gebracht hat. Und dann möchte ich noch weitere coole Studien und Untersuchungen mit dir teilen, und zwar an der University of Princeton wurde mittels ähm, einer Kernspintomographie herausgefunden, dass Unordnung und Chaos, und es kann zum Beispiel auch sein, dass wir Chaos haben in Form von, ja, einer lauten Umgebung, ja, dass andere Menschen, also zum Beispiel gerade auch Kinder, eben nicht so, ich nenne es jetzt mal, funktionieren. Na, die bringen ja auch manchmal Chaos rein, indem sie irgendwie Diskussionen anfangen, indem sie selber auch nicht aufräumen und so weiter und so fort. Ähm, dass, dass diese Unordnung und dieses Chaos uns dabei hindern, uns auf das Wesentliche zu fokussieren. Und dabei ist ja Fokus und Konzentration auf unsere Ziele so unglaublich wichtig. Aber je mehr Unordnung einfach auch im Außen ist, Du musst dir das so vorstellen, wir haben immer wieder dann so unge also ungeschlossene Tabs noch offen. Wenn du zum Beispiel in deiner Umgebung guckst und überall liegt noch was rum, was eigentlich an einen anderen Platz gehört oder du siehst zum Beispiel noch den Briefestapel, der noch geöffnet werden muss oder du siehst ähm, den Müll, der noch rausgebracht werden muss. Das macht alles ja was mit deinem Unterbewusstsein. Du denkst vielleicht nicht in dem Moment bewusst, ach, oh Gott, ja, ich muss jetzt irgendwie den Müll noch rausbringen, aber Unterbewusst nimmst du das ja trotzdem wahr. Ja? Und das heißt, unterbewusst können sich da ganz, ganz viele Sachen einfach anstauen, was zum Ergebnis hat, dass du dich dauergestresst fühlst. Und genau dieser Dauerstress, das wurde an der UCLA, also an der University of California festgestellt, in Los Angeles, dass eine Verbindung zwischen diesem Chaos und der Unordnung und gesundheitlichen Problemen wie Depressionen, Schlafstörungen, Gewichtszunahme, Ängste und so weiter und so fort, was ja eine Form des Dauerstress quasi als, als Ursache meistens hat, ähm, dass das einfach einen Zusammenhang hat und dieser Dauerstress für unser System, ja, den empfinden auch vor allem viele Frauen. Unsere Gehirnstruktur ist so ein bisschen anders. Das habe ich auch in einem Coaching tatsächlich mal erlebt, als es darum ging, wie denken denn Männer im Vergleich zu Frauen. Und Männer haben viel so Schubladen. Also wenn die zum Beispiel die Schublade fürs Fußballspielen gerade öffnen, dann denken die nicht an die Einkäufe für nächste Woche und dass der Elternabend noch ansteht. Dann denken die vielleicht auch nicht irgendwie an Sex oder an sonst irgendwas. Dann ist diese Schublade Fußballspielen gerade offen. Wenn die zum Beispiel Sex haben, dann denken die halt an Sex in dem Moment und denken auch nicht noch an die unerledigten Hausaufgaben der Kinder. Unser Gehirn, unser Frauengehirn funktioniert ein bisschen anders. Wir haben eben diese ganzen geöffneten Tabs und Tabs da springt die ganze Zeit wie so ein Ping-Pong-Ball zwischen diesen Dingern ähm, durch. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn du eine Frau bist, dass du anfängst, diese Tabs zuzumachen. Und das kannst du eben zum Beispiel, indem du eine gewisse Ordnung und Routine und Struktur für dich erschaffst, kannst du das eben schaffen. Und ähm, ja, an der UCLA wurde nämlich dann auch, insbesondere bei Frauen festgestellt, dass ähm, das Stresshormon Cortisol eben verstärkt ausgeschüttet wurde. Und... Das Wichtige, was du dir da mitnehmen darfst, ist einfach, weniger Unordnung und weniger Chaos bedeutet immer weniger Stress. Und weniger Stress ist immer gut, weil es dir das Leben erleichtert, ja? weil es sich schöner anfühlt, weil du deine Sachen mehr hinbekommst, weil du quasi wirklich auch sagen kannst, ich habe mein Leben im Griff. Und das ist ja so ein bisschen mein Motto dieses, wobei nicht ein bisschen, es ist mein Motto, dass du sagen kannst, I own my life. Ja, Darum geht es ja auch in der Own Your Life Academy. Das ist ähm, ja mein Mentoring-Programm. Bei dem kann, arbeiten wir in der Gruppe zusammen. Du kannst es aber auch ganz alleine für dich natürlich durchlaufen. Wir haben regelmäßig Gruppen-Live-Calls, mindestens zweimal im Monat. Und wenn du da Interesse hast, einzusteigen, ich schicke dir auf jeden Fall, packe ich dir den Link in die Shownotes. Dann kannst du mir auch einfach mal eine E-Mail schicken, wenn du noch Fragen hast. Und ähm, ja, dann kannst du nämlich auch ganz aktiv daran arbeiten, zu sagen, I own my life. Und es gibt noch ein spannendes Phänomen oder eine Theorie, die, ich glaube, Anfang der 80er bereits ähm, festgestellt wurde von, äh, von zwei Menschen, und zwar die sogenannte Broken Window Theory. Und sie beruht im Prinzip auf der Annahme, dass... Unordnung und, ähm, ja, Chaos, ja, beziehungsweise etwas, was kaputt ist in unseren Augen, also wie so ein broken window, wie ein kaputtes Fenster, kriminelle Handlungen begünstigt. Jetzt wirst du dich fragen, okay, Moment mal, es geht doch hier ums Aufräumen. Wie sind wir jetzt irgendwie im Straftatenbereich gelandet? Ähm, ich möchte dir kurz noch mal erklären, um was es geht und das dann auch übertragen auf deinen Alltag. Zum Beispiel, wenn du ein kaputtes Fenster bei einem, ähm, ja, bei einem Auto irgendwie siehst, ja, dann besagt diese Broken Window Theory, und da hat man wohl auch Tests gemacht, dass das Auto durch dieses kaputte Fenster eher noch mehr aufgebrochen wird, ausgeschlachtet wird. Also man klaut dann halt auch noch das Radio und so weiter im Vergleich zu einem nicht kaputten Autofenster, also einem Auto, was da noch intakt steht. Und Oder wenn du zum Beispiel an einem Gebäude ein kaputtes Fenster siehst und es wird dann über eine gewisse Zeit nicht repariert, ja, dann könnte es... Oder ist es sehr wahrscheinlich so, dass einfach eher jemand da noch on top einbricht und guckt, was gibt es denn da noch zu holen oder erst recht sich ne, irgendwie da einnistet, wie auch immer. Also im Endeffekt kriminelle Handlungen ähm, begeht. Und was heißt es jetzt auf die Unordnung bei dir zu Hause übertragen? Ähm, es geht im Prinzip darum, dass immer, wenn eine gewisse Unordnung bzw. eine gewisse Schwelle überschritten ist, ja, also es gibt ja so einen Status Quo, der immer noch so als aufgeräumt gilt, kennst du sicher, und dann gibt es so einen Status, da würdest du sagen, uh, ich muss erstmal aufräumen. Und das kannst du dir so vorstellen, dass diese gewisse Schwelle, die überschritten ist, sowas ist wie der Unterschied zwischen, das ist noch ein intaktes Autofenster, das Auto ist vielleicht nicht super gewaschen und sowas, aber es ist noch heile, und dann ist die Schwelle überschritten und zack, das Autofenster ist kaputt. Und genauso wird es auch Schwellen bei dir zu Hause geben, was den Unordnungsgrad oder das ähm, ne, Zeug, was einfach rumfliegt, quasi betrifft. Und wenn dann erstmal du quasi angefangen hast, dass was liegen bleibt, wenn du erstmal angefangen hast, dass sich die Teller stapeln. Ähm, wenn erstmal irgendwie alles unordentlich in eine Schublade gestopft wird, anstatt es direkt ordentlich wegzuräumen, ja, dann fällt es uns meistens eben leichter, dass sich dann immer mehr ansammelt, dass wir immer mehr in diesen Unordnungsmodus sozusagen verfallen und es viel, viel schwieriger ist für uns, wieder diesen Status äh, quo herzustellen. Und, also den Status quo im Sinne von, was strebe ich eigentlich an, als ordentlich ähm, ne, im Prinzip und äh, ja, das ist im Prinzip der Broken Window, äh, die Broken Window Theory und ähm, da kannst du dir einfach mal überlegen, ab wann ist denn für mich immer so eine Schwelle überschritten, ab der es mir deutlich schwerer fällt, wirklich mal aufzuräumen. Und ich möchte dir auch noch... Deswegen dieses Aufräumen und Ausmisten ans Herz legen, nicht nur, weil es dir mehr Fokus bringen wird, weil du konzentrierter bist, weil du weniger Stress hast. Ja, das waren ja so jetzt die ersten zwei Dinge, die wir äh, im Prinzip schon mal rausgearbeitet haben. Ähm, sondern ausmisten und, und auch aufräumen wird dir auch helfen, emotionale Dinge zu verarbeiten und auch Ballast abzuwerfen. Ähm, das ist vielleicht nicht so das klassische tägliche, tägliche Aufräumen, sondern es ist im Prinzip wirklich mal dieses, ich mache jetzt mal eine Schublade auf oder ich hole mir mal diesen Kasten raus und ich gucke mal, was ist da eigentlich drin. Und ja, das sind vielleicht alte Liebesbriefe, es sind noch Bilder vom Ex-Partner, vielleicht hast du da noch ähm, irgendwelche Verbindungen zu Menschen, die schon verstorben sind und wenn du es nicht so beurteilen kannst, dass es dich auch ein Stück weit glücklich macht und du wohlwollend daran zurückdenkst, dann ist es meistens der Moment, an dem du auch einfach sagen kannst und dann darf es gehen und da gibt es ähm, ein Buch von Marie Kondo, das ist eine Aufräumexpertin, nennt sie sich. Ähm, ja, und Marie Kondo hat im Prinzip so dieses Prinzip, was dir keine Freude mehr bereitet, das kann weg. Ja, ich ähm, packe dir mal den Link zu ihrem Buch in die Shownotes und Marie Kondo ist sicherlich vielen auch ein Begriff. Ich weiß auch, dass ein Teil von meinen Academy Queens das schon befolgt hat ähm, und danach schon mal aufgeräumt hat oder es auch immer mehr tut und ich sag mal so, es heißt also zum Beispiel, ne, klar denkst du vielleicht auch, wenn du jetzt irgendwas von einem verstorbenen Menschen siehst, bist du auch sicherlich immer ein Stück weit traurig. Aber wenn es dir in der Mehrheit ein schönes Gefühl gibt, weil du einfach schön darüber denkst oder weil du dich auch einfach an der Erinnerung erfreuen kannst, ähm, dann darf es natürlich gerne bleiben. Ähm, was ich ganz spannend finde, dass jeder Mensch im Schnitt ungefähr 10.000 Dinge besitzt. Ja? Und es gibt diesen Spruch, Besitz nimmt in Besitz und damit meine ich, dass es einmal deinen Geist in Besitz nimmt und dir damit eben mentale Freiheit nimmt und diese mentale Freiheit und diese mentale Selbstbestimmung, die ist ja so wichtig, um mental stark zu sein und um deine Ziele zu erreichen, dass du eben nicht gehemmt bist von Unordnung, von unerledigten Dingen, von einem Rattenschwanz an Prokrastinationsaufgaben und so weiter und so fort, denn all das sind Energieräuber, ja, und ich möchte mit dir ähm, abschließend auch einfach nochmal auf diesen loslassenpunkt so ein bisschen eingehen, denn was ich eingangs gesagt hatte, dass jedes Aufräumen immer im Grunde einfach nur auf einer Entscheidung fußt, ja, wenn du zum Beispiel irgendwo etwas rumliegen siehst, dann entscheidest du ja jedes Mal aufs Neue, wahrscheinlich unterbewusst, aber du kannst es ja mal lernen, das bewusster zu machen, behalte ich das, ja oder nein? Räume ich es so weg, dass ich es jeden Tag sehe oder räume ich es so weg, dass ich es nicht jeden Tag sehe? ist auch wieder eine Entscheidung. Räume ich es vielleicht dahin, wo ich es nicht mehr sehe, aber ich kann schnell darauf zugreifen oder räume ich es in die hinterste Ecke? Auch wieder eine Entscheidung. Und daher ist aufräumen oder auch ausmisten, selbst wenn du entscheidest, ne, wegwerfen oder behalten und so weiter, es ist im Grunde nichts anderes, als immer wieder Entscheidungen zu treffen, immer wieder Prios zu setzen bezüglich dieses Gegenstandes, dieser Sache und auch teilweise Terminfreunden etc. Ja, jedes Mal, wenn du deinen Terminplaner anguckst und du entscheidest, was darf da rein, was darf da raus, ist das auch eine, eine, eine bestimmte Form des Aufräumens. Und im Endeffekt ist es so, dass du jedes Mal bei diesen Entscheidungen widerspiegelst, wie ist aktuell gerade dein Wertesystem? Wie sieht es gerade in dir aus? Was ist dir gerade wichtig? Ja, wo liegen gerade deine Prioritäten? Wie ist deine aktuelle Verfassung? Wie ist deine aktuelle Geisteshaltung? Und das Schöne ist auch, dass du da auch immer dieses Abschiednehmen üben darfst. Ja, es fällt uns ja ganz, ganz oft so schwer, Abschied von etwas zu nehmen. Dass es uns natürlich schwer fällt, Abschied von Personen zu nehmen, ist auch ganz klar, aber jedes Mal, wenn wir uns quasi entscheiden, scheiden wir uns ja von etwas. Das heißt, wir kehren den Rücken einer anderen Option zu. Und wenn du das im Kleinen beherrschst und sagst, ich kann Entscheidungen treffen und ich bin selbstbewusst genug und ich kann sagen und das schmeiße ich jetzt einfach mal weg und lebe mit den Konsequenzen, dann können wir das in der Regel auch im Großen viel besser. Ja, es gibt ja auch immer diesen Spruch, how you do anything, you do everything. Das heißt, so wie du irgendetwas machst, eine kleine Sache, so machst du alles in deinem Leben. Das heißt, wenn du im Kleinen dich nicht entscheiden kannst, beim Ausmisten, beim Wegwerfen und so weiter, dann wirst du es auch im Großen nicht können und wirst auch bei großen Lebensentscheidungen Probleme damit haben. Und ähm, ja, das möchte ich dir einfach nochmal ähm, erklären, dass das auch immer, selbst wenn es nur eine, ein Gegenstand ist, vielleicht ein kurzer Moment der Trauer auch immer bedeutet, ja, weil du ja Abschied nimmst, weil du dich ja verabschiedest. Aber dass dieses Gefühl eben eine Momentaufnahme ist und dann eben auch wieder geht. Ja? Und dass Dinge manchmal für einen bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben gut waren und da waren, aber eben dann der Vergangenheit angehören und nicht mehr in unsere Gegenwart bzw. die nahe Zukunft gehören. Und das kann eben sehr, sehr erleichternd sein. Ja, es kann dir unglaublich viel Ballast nehmen. Es kann dir wieder mehr Leichtigkeit bringen und... Ordnung und zwar eben, wie gesagt, nicht nur mit Gegenständen, sondern auch was, was Menschen in deinem Leben betrifft, was deinen Alltag betrifft, was deine Kalenderplanung betrifft. Ja, das, das wird dir einfach eine Leichtigkeit zurückgeben, da auch einfach mal Abschied zu nehmen und wirklich zu sagen, es war für den Moment okay und jetzt darf eben was Neues kommen. Und ich möchte dir zum Abschluss ganz gerne einfach nochmal so ein paar ja Aufräumen oder Ausmisstipps mitgeben. Also zum einen... Hast du jetzt vielleicht so den Impuls zu überlegen, ja, okay, ab wann fange ich denn damit an? Ja, Bitte, bitte warte nicht und zwar in keinem Lebensbereich auf den perfekten Moment, denn den gibt es nicht. Es gibt nicht den perfekten Moment für dich, mit deiner Selbstständigkeit rauszugehen. Es gibt nicht den perfekten Moment, deinen Podcast zu starten. Es gibt nicht den perfekten Moment, zu heiraten, ein Kind zu kriegen und so weiter. Ja? Wenn du den Impuls hast, dann kann ich dir nur sagen, fang einfach an. Und klar, du wirst es jetzt nicht schaffen, wenn du vielleicht 220 Quadratmeter Haus hast, dass du äh, alles auf einmal irgendwie schaffst, um Gottes Willen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich das einfach in kleinen Etappen machst. Und du könntest dir zum Beispiel einen wiederkehrenden Termin eintragen, sodass du zum Beispiel sagst, einmal im Monat, jeden, ich sag mal, dritten Sonntag, Nachmittag im Monat nutze ich das und räume einen Bereich mal richtig auf. Ich gehe wirklich die Schränke durch, ich sortiere aus und so weiter. Und das muss auch nicht gleich ein ganzer Schrank sein. Ja? Du kannst es wirklich im Kleinen machen. Und wenn es einfach nur mal dein Portemonnaie ist, was du ausmistest oder deine Handtasche und dann gehst du an die nächste Schublade und dann gehst du an den Kleiderschrank und so weiter und so fort. Und auch beim Kleiderschrank, du musst nicht alles an einem Tag machen. Also fang erstmal mal an und sortiere nur deine Hosen zum Beispiel aus. Und ich finde, es gibt immer so ja, ich sag mal, so ganz ganz nettes Vorgehen, das auch nochmal als Tipp, dass du zum Beispiel mit der sogenannten Drei-Kisten-Methode arbeitest oder drei Karton methode Das heißt, du hast quasi drei Behältnisse ähm, und das erste Behältnis, da kommt alles rein, was auf jeden Fall weg kann, was du nicht mehr haben möchtest. Ja? Ins, in die zweite Kiste kommt alles rein, was du entweder noch verschenken kannst oder was du verkaufen kannst und so weiter. Oder, und das finde ich ziemlich cool, bei dem du dir noch nicht ganz sicher bist, ob du es wirklich ja weghaben möchtest. Vielleicht ist es ein Kleidungsstück, was du sehr lange nicht anhattest. Und dann könntest du sagen, okay, das kommt jetzt in diese Kiste und dann lasse ich es mal ein Jahr liegen oder sechs Monate. Ne? Das ist dann deine freie Wahl, wie du es machen möchtest. Und wenn ich es dann immer noch nicht wieder angezogen habe, dann darf es weg. Und das kannst du zum Beispiel im Kleiderschrank auch so machen, dass du immer sagst, zum Jahreswechsel setzt du dir irgendwie eine Adventszeit oder im, im Januar einen Termin. Und du drehst quasi alle deine Kleiderbügel um, so dass du, und wenn du es, also quasi zum Jahresanfang, und wenn du das Kleidungsstück dann anhattest, dann kommt es danach richtig rum auf den ähm, Kleiderbügel. Also beziehungsweise nicht das Kleidungsstück an sich, <lacht> bevor ihr es falsch versteht, sondern du nimmst, das Kleidungsstück hängt schon richtig herum auf dem Kleiderbügel, aber du hängst den Kleiderbügel quasi verkehrt rum rein an die Kleiderstange. Ich hoffe, das ist jetzt klarer. Und... Ähm, ja, so siehst du ja im Prinzip auch mal, ah, okay, Ja, 50 Prozent meines Kleiderschrankes habe ich oft gar nicht an. Und das Pareto-System oder Pareto-Prinzip, was du bestimmt auch kennst, also ist auch diese 80-20-Methode, dass wir mit 20 Prozent des Aufwandes 80 Prozent des Ergebnisses bekommen oder dass ein Unternehmen immer mit 20 Prozent der Kunden 80 Prozent des Umsatzes machen. Man hat es bei verschiedenen Sachen untersucht und es stimmt wirklich nahezu immer. Ja. Und ähm, da könntest du zum Beispiel auch mal überlegen, welche 20 Prozent meiner Kleidung ziehe ich denn 80 Prozent der Zeit an? Und das wäre also was mit diesen Bügeln ne? oder guck, was du da für eine Methode machst. Vielleicht kannst du die Sachen auch von rechts nach links räumen im Schrank und so weiter. Da wirst du relativ schnell merken, wie viel brauche ich wirklich? Brauche ich so viel Klamotten? Ne? Denk an die 10.000 Dinge. Weil auch jedes Mal, wenn du dir überlegst, was du anziehst, raubst du wieder Kopfkapazität. Es ist wieder eine mentale Sache, dass du überlegen musst, was ziehe ich eigentlich an? Wie kann ich was kombinieren? Und ich bin ja ein Fan von der KISS-Methode, keep it simple and stupid. Ja, also Einfachheit schlägt immer die Komplexität. Also wann immer du es dir einfacher machst, desto besser. Und du kannst dir auch immer diese Frage stellen... Brauche ich diesen Gegenstand, diese Person, diesen Termin, diesen Ablauf, diese Routine in meinem Leben wirklich noch? Ja, bereichert es eher mein Leben oder belastet es das im Prinzip eher? Ja, macht mich das oder der oder die, wie auch immer, macht mich das noch glücklich? Ja, ist es so, wie ich es eigentlich haben möchte? Und wenn es eigentlich nicht mehr so passt, dann entsorge diese Sache. Sei es eine Gewohnheit, sei es ein Mensch, sei es ein Gegenstand. Und du könntest zum Beispiel auch, ich bin ja ein Fan von der Whoop-Methode, das ist eine Zielsetzungsmethode und da arbeitet man auch bei dem Buchstaben P, das ist der letzte Buchstabe bei der Whoop-Methode, W-O-O-P geschrieben, arbeite ich mit der Wenn-Dann-Methode. Das heißt, du könntest zum Beispiel immer überlegen, wenn, weiß ich nicht wenn der Monatswechsel ansteht, dann gehe ich einmal meine Zeitschriften durch und werfe die weg oder wenn das und das irgendwie eintritt, ja, ähm, weiß ich nicht, wenn ich wieder neue Weihnachtskarten bekomme, dann schmeiße ich die alten halt alle weg, was auch immer, ne? Also das ist im Prinzip deine Welt und das sind deine Regeln, die du dir machen kannst und das ist ja auch das Coole, wenn du Selbstverantwortung übernimmst, weil du auch Verantwortung dafür übernimmst, was wünsche ich mir eigentlich im Leben, wie möchte ich es haben und was ist meine Verantwortung, das zu erreichen und dann kannst du Techniken und Tools starten und kannst die eben etablieren in deinem Leben und ähm, ja, wirklich zu deiner Gewohnheit machen. Das ist dann dein Wunschkonzert. Ja, wenn es so, wenn das und das passiert, dann möchte ich so und so und dann machst du das eben einfach. Und was ich auch ziemlich cool finde, das habe ich mir mal mit Kleidung eine ganze Zeit lang angewöhnt, wenn etwas Neues reinkommt, also zum Beispiel ich habe mir ein neues T-Shirt gekauft, dann muss immer ein altes gehen und Hand aufs Herz, du hast bestimmt T-Shirts, bei denen du denkst, ja, eigentlich ziehe ich sie gar nicht mehr so gerne an. Da vorne ist schon so ein Mini-Loch drin oder da ist so ein Mini-Fleck oder da franselt eigentlich die Naht aus. Mh, ja, weiß ich nicht. Ja? Und da auch zu überlegen, wie möchte ich es haben? Ich möchte doch eigentlich es cool in meinem Leben haben. Ich möchte doch keine zweitklassigen Sachen in meinem Leben haben. Ja, ich möchte doch kein Mittelmaß. Und so ein löchriges T-Shirt, was vielleicht leicht verfärbt ist, noch zu behalten, Why? Ja, was ist das Ziel, dass du das noch behältst? Brauchst du das wirklich? Ja, gib es lieber in die Altkleidersammlung oder nähe es um oder mach damit was anderes. Aber gib dich nicht mit diesem Mittelmaß zufrieden. Ja, also von daher, wenn ein neuer Gegenstand demnächst einzieht, egal was es ist, darf gerne immer ein altes gehen. Oder wir horten auch so ganz gerne Bücher. Wenn du das Buch nicht gut fandest und wenn du das Buch nicht noch mal lesen würdest, dann verschenk es weiter. Also ich verschenke ganz, ganz viele Bücher einfach weiter. Und äh, wenn du zum Beispiel ein neues Buch kaufst, gucke einfach mal, kann denn ein altes vielleicht weg. Und ähm, ja, ähm, zu der Drei-Kisten-Methode, genau, bin ich mich noch gar nicht fertig, ist natürlich die dritte Kiste. Ist ja eigentlich ganz logisch, dass du natürlich... Äh, ja, die Sachen behältst. Also Kiste 1, was darf direkt weggeworfen werden? Kiste 2, ähm, was kann ich noch verschenken oder weiterverkaufen oder wo stoppe ich eben dann mal ähm, und äh, wart man ein Jahr oder zwei ab? Und das Dritte ist natürlich die Kiste, was behalte ich auf jeden Fall? ja Und es dürfen auch Erinnerungsstücke sein, das muss ja nicht mal alles Nutzen haben. ja Der Nutzen ist dann eben, dass du eine schöne Erinnerung hast und dass es dir einfach ein gutes Gefühl gibt. Genau, also das mal zum Thema, warum du regelmäßig aufräumen solltest und zwar nicht nur die Gegenstände in deiner Wohnung oder in deinem Haus oder deinen Schubladen, sondern auch wirklich mental mal gucken, welche Routinen und welche Gewohnheiten sind denn noch dienlich, welche Menschen in meinem Leben sind denn noch dienlich, was tut mir wirklich gut, was bereitet mir Freude, was gibt mir Energie, ähm, ja und dann äh, kannst du für dich einfach mal überlegen, wo du anfängst. Ähm, hör dir die Podcast-Folge auch gerne nochmal an dass du einfach ähm, da mal schaust, okay, was ist denn so der erstbeste Ansatz für mich? ja, Und äh, du könntest diese Podcast-Folge dir zum Beispiel auch gerne als Reminder mal in den Kalender setzen, dass du einfach sagst, einmal im Quartal höre ich mir das hier mal an und lass mich eben mal inspirieren und sehe das immer so ein bisschen als meinen ähm, ja, Fresh-Start-Effekt, ja, dass du immer da einen neuen Start hast und einfach wieder motivierter und disziplinierter an die Sachen rangehen. Und weniger ist meistens mehr. Also von daher, denk da immer gerne an den Satz, ähm, ja, Minimalismus würde ich es gar nicht nennen, es geht nicht darum, so gar nichts zu haben, aber ähm, wenn du zumindest eine, ich sag mal, ein paar Minischritte in diese Richtung gehst und in Richtung Minimalismus, dann wirst du merken, dass es dein Leben sehr erleichtert. Und mir fällt gerade zusätzlich noch ähm, dieses Lied ein von Silbermond, glaube ich, ist es, ähm, da beschreibt sie auch ganz schön in dem Text diesen ähm, schweren Ballast, den wir eben oft äh, mitschleppen und dass es viel, viel schöner ist, mit leichtem Gepä Gepäck wirklich tatsächlich zu reisen. Und von daher schau da einfach mal, was hortest du denn da so? Ja? Wie viel Dekoration zu Weihnachten, Ostern, weiß ich nicht, was brauchst du? Wie viel Schuhe brauchst du wirklich? Also, ich hoffe, dass dich diese Podcast-Folge inspirieren konnte. Ja, wirklich auch zu sagen, ich nehme da mal die Selbstverantwortung ja, übernehmen die wirklich. Ich, ich nehme mein Leben wirklich in die Hand. Ich mache da was. Und wenn du näher mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann kennst du aus den Shownotes die Links zu mir. folgt mir gerne auch bei Instagram für weitere Tipps und ja, tägliche Inspiration und Einblicke in mein Leben. Und ähm, wenn du mit mir noch gar nicht irgendwie groß zusammengearbeitet hast, dann kann ich dir auch von Herzen meinen 14-Tage-Gratis-E-Mail-Kurs empfehlen. Da bekommst du von mir, wenn du dich anmeldest, äh, Link gibt es auch in den Shownotes, jeden Tag morgens um 5 Uhr eine E-Mail in dein Postfach. Du bekommst ein 20-seitiges Gratis-Workbook, mit dem du arbeiten kannst und zwei Mini-Meditationen für deine Morgen- und Abendroutine. Und das ist auf jeden Fall was, kann ich dir versprechen, was kein zusätzlicher Ballast ist, sondern dein Leben mit Sicherheit bereichern wird. Und dann wünsche ich dir eine tolle, motivierte und starke Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören hier bei Motivation Punk. Bis dahin, alles Liebe, deine Sterne.